0: 欢迎大家参与到我们的互动啊，聊一聊生活在北京这座城市，您和北京工体也好，或者北京那些标志性的建筑物也好，哎，您有哪些印象？有哪些记忆和故事？参与互动呢，就有机会获得我们的赠票
1: 。我们本周呢，邀请大家参与九月四号中午十二点三十分的《文艺之声》特别包场，是两部电影的联映啊，其中有惠英红领衔主演的都市温馨故事片《幸运是我》，以及杨紫琼携手花样弟弟刘宪华出演的美食暖心故事片《花样厨神》。那么，我们也期待文艺之声的听友可以携带自己的父母亲一起前来观看。那么，报名的方式呢是发送您的姓名加上电话号码加上带父母看联映，发送到文艺之声的微信公众号，就有机会获得我们本周末组织大家共同进行的两部联映的观影了。我们现在听到的这个歌呢，也是跟工体非常相关的一首啊，是北京国安队的
0: 主题曲，嗯、对，他的队歌啊。很多朋友可能到周六周日的时候呢，会去看一场北京国安的球赛。呃，很多从外地来北京的朋友啊，有的人说，如果你不来这个工体看一场北京国安的球，作为球迷来说，可能就跟没来过北京一样。呃，工人体育场位于朝阳区的工体北路，距离东四十条啊、三里屯都不远。如今，工体上也算是时尚青年休闲娱乐的一个据点了，甚至还是夜生活的代名词。而早在五十多年前，工体还只是一座体育场。五八年的九月五号，北京工体项目被确定为首都工人阶级向建国十周年献礼的工程，仅用了不到一年，确切的是十一个月零十三天之后，一座椭圆形的建筑在当时的北京东郊拔地而起，能容纳七万观众的北京工人体育场正式建成了
1: 。头一年，第一届全运会也在工体举行，这是工人体育场第一次举办大型的体育赛事，而且包括接下来的三届全会、全运会啊，也都是在工体举行。1996年，工体被确定为北京国安足球队的主场，而到了1999年，工体就迎来了首位在此开演唱会的歌手。当年的8月6号，张惠妹的《魅力九九》北京演唱会就在工体唱响了，她也成为首位在工人体育场开个人演唱会的歌手。而自此以后呢，除了承办足球赛事的功能之外，也兼具起了更多的演唱会的场地功能。像大家熟悉的张信哲、王菲、Beyond 乐队、S.H.E、刘德华、周杰伦、孙燕姿、陈奕迅、邓紫棋等等，很多的这个歌坛新老的巨星都曾经登上过工体的舞台。
0: 哎、来北京开演唱会，去工体是首选。就像到香港，哎，在红磡开一场演唱会；而到北京的话，无论是内地的、港台的，甚至是国外的一些巨星，都愿意来到工体。随着北京这座城市的发展，工体原来所处的东郊，逐渐也已经变成了繁华的。中心区域了，越来越多的餐饮、娱乐、购物场所以及商业建筑围绕着工体这一核心区域被建立、被规划。
1: 我觉得在不同的人心中啊，工体所代表的这个标志性的意义其实是有差别的。
0: 当然，球迷可能就认为它就是我们足球的一个朝圣之地，对。嗯、而
1: 这个时尚青年们呢，觉得这是一个潮流聚集之地和夜生活的一个地标的地点，<对>购
0: 物啊、吃饭呀、啊、等等。啊、我不知道小昭你对于工体的印象。
1: 你知道我在刚毕业的时候啊，我在工体北路住过几年
0: ，哎啊、所以那会儿觉得啊，
1: 觉得是回家的地儿。刚毕业的时候
0: 就挑这么好的地儿
1: 。呃、啊啊，当然也是因为这个，我同学家里有一套空。制的这个房屋，所以当时我租住在那里。啊啊、当时靠近十条地铁站，我其实是在保利附近，就是工体北路的、啊、靠近二环的这一端。啊
0: 、东四十条。
1: 对，现在现在那地价是很惊人的、啊、很惊人了啊！啊，但是那块呢，确实我那会儿住在那儿觉得很方便，正因为它是夜生活聚集地嘛，什么二十四小时的便利店啊。所以呢，你去喝个酒、唱个歌啊。啊所以我其实听到林宇中的那个歌的时候是很有感触的，是吧？他、啊、说一到了工体北，全浑身轻飘飘，这可不是嘛，已经下班了，<笑>到家了，然后开始你的娱。乐。乐和放松的生活了，自然就一种轻飘飘的感觉。不同的
0: 地方，或者是不同的地方的建筑也好，或者一个地区它的这个氛围，当你进去的时候，或者住到那个周边的时候，会很受影响的
1: 。嗯，而在当时我居住的那个年代啊，工体北好像到现在也都是，嗯，是一些这个。外国朋友聚集的一个城市。而那边
0: 使馆区。对，就因为
1: 靠近使馆，所以很多这个在北京的外籍的朋友们喜欢在那个附近租房子
0: <对>生活。包括外交公寓啊，什么都在那边。嗯、而
1: 且附近的这个呃，像有着国外商品的一些超市啊，消费场所也很集中，所以你会觉得，哎呀，工体是一个北京非常具有国际化的一个代表性的区域
0: 。没错啊、呃，很多球迷来说呢，就是去那看球，然后很多年轻人呢去那儿逛逛夜店呀、啊，或者去那儿吃一些东西、啊。<对>喝下午茶都有，
1: 你知道我我最这个核心的进到工体里，还真是两年以前，嗯、就是我跟我先生那会儿在谈恋爱的时候。嗯他是一个球迷，他是球迷。然后我呢，以前其实号称也在工体住了，那是北京国安
0: 球迷是吧？当然了，啊，北京国安球迷。那今年应该挺伤心的，好像。已经不看了，你知道？是。那会儿
1: 我们约会的时候，这个我先生就约我去看这个嗯国安的球赛，因为工体是主场嘛，然后就看到了这个绿色的大军啊，然后又穿着那个那个那个衣服。我当时就在纳闷，我说：“哎呀，我说其实，在你心里，工体这也是一个挺重要的地方啊。”在我记忆当中，这地方也。挺有分量的，毕竟占据了我在北京生活的那么几年、啊。而且是刚
0: 毕业呀、啊，刚毕业，刚在北京开始打拼。
1: 对的，嗯、我说居然这个，我觉得我工体这附近这一圈都特别特别熟，但是最核心的工人体育场里头，居没进去我居然是就是跟着他去看这个国安的比赛，嗯、才第一次踏足到工人体育场的场地还记得记得当时
0: 是跟谁比赛吗？还有印象吗？
1: 哎，因为我其实是一个球场，因为<笑>他约我去，我就去看了啊，好像是跟那个辽宁的哪支队伍。那个时
0: 候谈恋爱嘛，重要的也不在于看球，对。重要的是跟谁看是吧？然后后
1: 来这个发现工人体育场里面啊，真的是比我想象当中要大、啊，因为它毕竟是一个体育场嘛，<是>而且居然手机没有信号
0: 啊，没有吗？好像没有，因为我去那儿看球也不会看手机的，<笑>的可见你有多不认真
1: 了。那<笑><笑>那天下雨，不过国安还是把那场球赢下来，了，赢下来了哈、啊
0: 。当年还是很美好的，今年反正稍微。还需逊色一点点啊,啊！其实呢，工人体育场啊，算是北京城市中非常有标志性的一个建筑了。而在北京飞速发展的进程中啊，从建筑的变化，我们也能够感受到北京这座城市的变迁。我们听说过这样一句话，说建筑是凝固的音乐。这句备受哲学家和艺术家推崇的话呢，肯定了这个建筑所具备的美学价值。而如今呢，我们也能够感受到建筑之于一个城市文化魅力的重要性。呃，梁思成先生曾经我记得说过一句话，他感慨说：“城市里到处都是房子，但是却没有建筑。”呃，在我们城市的现代化进程中，高楼大厦拔地而起，特别是这些年，能够感觉到北京的变化非常大。最开始可能实用性是首位的，人们需要住房子，办公需要办公楼、写字楼。但是城市的本质实际上是人精神的外化，精神风貌的一个多样多彩的，呃体现。它会直接体现在城市的景观的魅力中，建筑也就成了人的审美的一个外化。所以，随着人们生活水平的不断提高，精神需求也在提升，城市就需要越来越多能够体现它，呃城市气质啊和城市中人们精神风貌的建筑。人的文化素养和精神境界会直接影响到一个城市的建筑的品质和风貌
1: 。而我们的北京。正好也是一个文化的首都，嗯、所以在北京城也有一个建筑界的传统赛事啊，这赛事的打引号叫“十大建筑”的评选、嗯
0: 。对，早有耳闻了。
1: 最早的北京十大建筑评选呢，是从上个世纪五十年代开始的。当时呢，是为了迎接中华人民共和国成立十周年而兴建了人民大会堂、中国革命历史博物馆，也就是现在的国博啊，嗯、呃等等这些在内的十项大型的建筑工程，也成为了当时的古老北京城的一些新的地标。北京城呢，从二十世纪五十年代开始，先后进行了四次北京十大建筑的评选，其中北京的工人体育场就是第一届十大建筑当中的一个
0: 。嗯，其实随着这四次评选，我们可以感受到历史进程中北京建筑的变化。我们不妨也来梳理一下它，然后感受一下我们北京新老建筑的变化和北京这个城市的变迁啊。
1: 全全息息带来全新空气
0: ，气改变，变，轻微不二十
1: 世纪五十年代十大建筑包含人民大会堂、中国革命历史博物馆、军事博物馆、农业展览馆、民族文化宫、北京工人体育场、北京火车站、民族饭店、华侨大厦和钓鱼台国宾馆。
0: 这些建筑现在也都还在，呃，经常我们也会路过那里看到那里那些东西。但是对于现代人来说，可能，呃，在进去啊，可能会少一些，可能去一些更新的一些建筑更多一些。而到了八十年代呢，哎，这个就比较新一些了。北京图，呃，图书馆新馆，还有中国国展中心，呃，包括中央电视台，也就是咱们央视的老台址，还有首都国际机场的候机楼，当时是 T 2啊，二、呃、号航站楼，还有北京国际饭店、大观园、呃长城饭店、中国剧院、抗日战争纪念馆和地铁东四十条站，这个是八十年代的十大建筑。
1: 嗯，要跟这个文艺青年们啊，多介绍一下大观园、啊嗯。大观园，就大观园是《红楼梦》笔下当中一个重要的府邸了，嗯、这个官府园林的风采。<对>但其实我们北京的大观园呢，是始建于1984年的，嗯、1 9 8 6年呢才部分对外开放， 1 9 8 9年呢全部对外开放，位于北京的西城区南菜园的护城河畔。园内的建筑、山水形系，先山,山水形式、水系，还有植物的造景。室内的陈设和小品点缀，都在尽力的忠实于原著的时代风情和具体的描绘。也就是说，大观园是因为文学作品而应运而生的一大北京建筑地标了、嗯。
0: 希望再现一下曹雪芹先生笔下的《红楼梦》中的那个呃园林的风采。而到了九十年代呢，又评选了一次十大建筑，中央电视塔、西三环那个很多我们路过的时候都能看到，还有奥林匹克中心及亚运村。啊，包括北京新世界中心、北京植物园的展览温室、首都图书馆新馆，还有清华大学的那个图书馆的新馆，包括外语研究与教育出版社办公楼、恒基中心、新东安市场，还有国际金融大厦。这是九十年代的十大建筑
1: 。进入九十年代之后呢，清华大学的图书馆也迎来了历史上最好的发展契机。在一九九一年的九月份，由香港的邵逸夫先生捐款，还有国家教育委员会的拨款。促成了新馆的落成，之后呢，这栋建筑被命名为逸夫馆、
0: 嗯。它是由这个清华大学的关照业院士设计的，与老馆浑然一体，曾经也获得过国家很多优秀的设计建筑奖
1: 。当然了，进入新世纪。十大当代建筑的评选也还在继续。由于嗯，九九呃
0: ，零九年的时候，
1: 对，<选>由于二零零八年的时候北京奥运会的召开，其实，在零九年这次评选当中，很多入围的建筑都和二零零八年的北京奥运是息息相关的、嗯
0: 。这个我们就非常熟悉了啊，比如当时排在第十名的是国家体育馆，俗称叫折扇，因为它是一个折扇的形状，它是当时奥运会三大主场馆之一。可能很多朋友可能对于鸟巢啊、水立方更熟悉，这个呢不太熟悉。他当时主要承担的是竞技体操、蹦床啊、手球这种比赛项目。而奥运会之后，国家体育馆这个折扇被很多的用在便民服务、一些市民的体育活动中心，作为这个功能来使用
1: 。它呢排在了当年北京十大建筑评选的第十名啊。嗯、当然了，鸟巢和水立方的排名就会更加的靠前一些。后边也有。呃，水立方是排名第六，而<笑>。国家体育场鸟巢呢是排名第三,第三、嗯、啊，当然这些也都是这个当时全国人民都非常关注的一些新建的新兴的场馆，<对>它的功能性，它所代表的时代风貌啊，嗯、都备受当时媒体的青睐，也进行了极大的曝光。当然，除了这些有着体育功能设置的这个场馆之外呢，我们也要特别的提到。国家大剧院，这也是我们现在的友好单位了啊！哦、我印象当中也是在零八年的时候开始正式的开门迎客的。嗯、那么国家大剧院呢，是由法国的建筑设计师保罗·安德鲁主持设计的，建筑屋面呢呈半圆的、呈半椭圆形，具有柔和的色调和光泽。那么它是钛金属覆盖的外层，前后有两个类似三角形的玻璃幕墙的切面。整个建筑呢，从外观上的观感是漂浮在人造的水面之上。那么行人需要从一条八十米长的水下廊道进入演出大厅。这个造型呢，非常的新颖前卫，构思也是很独特的，把传统与现代、浪漫和现实进行了结合。而国家大剧院庞大的椭圆外形呢，在长安街上显得非常像是一个天外来客啊，和周遭的环境呢有一定的冲突，也让它显得十分的抢眼。这座城市当中的剧院，剧院中的城市计划。以一颗献给新世纪的超越想象的湖中明珠的奇异的姿态出现，而现在也成了非常之多的我们北京的文艺老中青年们啊，啊对对对去进行这个艺术接触的一个场所。国家大剧院
0: 还是值得一去的。其实我们从长安街开车路过或者打车路过的时候，能够看到非常明显的这个建筑。呃，如果您不看演出的话。它也是有那种平日的参观票，就是进去进行一个参观，只是您不走在白天，对不走进在里面的剧场。这里面包括歌剧场，然后、这个、歌剧院
1: ，有有话剧院，有小剧场，音乐厅，音乐厅,音乐厅啊，以以就里面功能性是非常丰富的，嗯、不
0: 同形式的演出。
1: 当然了，这个我对于国家大剧院的情感可能是比这个体育场要亲近一些的啊，<笑><对>因为国家大剧院经常会去。
0: 对，我们也经常介绍一些大剧院的演出信息嘛。它是当时排在了十大建筑的第四位，呃，还有。关于我们出行交通方面的，因为当时北京奥运会嘛，所以很多外国友人呀、啊、也会来到北京，很多全国各地的朋友都会来北京旅游参观，所以当时还有两个入选的建筑，一个是咱们首都机场的 T 三航站楼，它是由当时荷兰的机场顾问公司 NACO 的设计师主要负责设计的，呃，现在还在使用中，呃，很多人通过 T 三能够来到北京。啊，或者转机。
1: 你知道当时这个 T 三落成的时候，我重庆的小伙伴们也是来北京玩啊。当然，他们是当时刚刚结束了在国外的学业回来。到了 T 三航站楼的时候，非常自豪说：“哎呀，你看看我们这些新机场多么敞亮！”嗯、我说：“这个机场也算是今年的一个代表性的建筑哈、啊。<对>”呃，当年好像记得这个国家大剧院和 T 三都是在这一年投入正式的公开对外使用。嗯嗯、然后我也给他们介绍了国家大剧院，然后他们也去看了一下。然后他说：“你别看国家大剧院是那个法国戴高乐机场的设计师设计的啊，嗯、他……我觉得戴高乐机场啊。”毕竟已经修了那么久了，跟我们现在的新机场 T 三没法比，法就特别特别的自豪，你知道吗？特别现
0: 代化，对。呃，还有一个，这是 T 3是排在当时十大建筑的第二位。还有一个排在第一位的，也是那段时间启用的一个火车站，是北京南站，而且是零八年八月正式开始运营嘛。它当时这个建筑啊，有一个非常好的理念，就是突出环保和节能。在南站，它采用了太阳能发电，在高架停车场的这个屋顶上有一个中央的采光带，设置太阳能太阳能板，可以总功率达到三百五十千瓦。而这样的一个设计也使得当时这个节能环保的理念被提了上来，所以我们的建筑不仅仅是外观的好看，它的功能性、实用性以及现在人我们越来越提倡的环保和节能也被运用到其中对
1: 。对这些智能的建筑，这些环保节能的建筑，就不光是南站啊，像包括 T 3其实大家仔细注意一看，嗯，虽然它对于这个电的需求量是非常之大的，但在白天呢，它的大厅里大面积的实现了自然采光，对，都是靠这个正常的外边这太阳的亮。玻璃的顶
0: 啊，等等的，嗯、对，
1: 充分的利用了室外的光线，然后让室内达到了这个明亮啊。那么现在呢，我们的建筑也在不断的飞速前进，可能融合了更多的技术的东西，融合了更多前沿的理念。嗯、也许在下一次北京再度评选十大建筑的时候，又会有很多现在正在建设中的建筑名列在这个名单
0: 。是的啊，也许呃很多最近几年拔地而起的建筑，也是突破了我们无论是审美方面啊，还是对于技术方面的一些看法，觉得越来越厉害了
1: 。以后也让我们保留这样一双眼睛吧，通过那些标志性的建筑来认识，在建筑当中为我们所诠释的这个既古老又崭新的北京城
0: 。来来酸奶一一觉醒他还没忘了再补上口。